0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conexão Plural, primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Guzmão e, como sempre, estou com meu amigo o jornalista Renato Natividade. Chegamos hoje ao episódio de número 49, e nesse programa vamos debater sobre segurança pública, obras atrasadas, piso salarial da enfermagem, voltaço no quadrangular final da Série C e muito mais. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu desejar um bom momento ao meu amigo Renato. Beleza, irmão?
0: Salve, Matheus. Beleza, meu irmão? Grande meu abraço a todo mundo. Mais um episódio chegando aqui Conexão Plural. Já estamos aí às vésperas do 50 o episódio, né? trazendo sempre informação relevante, trazendo muito debate de ideias e muitas coisas é, para a gente levantar aqui que influenciam diretamente a sua vida, o seu dia a dia. Lembrando todo mundo de dar aquele moral para gente, nos seguir aí nas redes sociais arroba conexão Plural, estamos aí no Instagram e também no Facebook e a partir, né, é, a partir não aproveite e use esse canal para também conectar com a gente, mandar sugestão de, de pauta, temas aí que você queira que a gente aborde aqui também e também lá nas plataformas de streaming e também nos agregadores de podcast. E é sempre um prazer imenarrável estar aqui fazendo parte deste momento e desse espaço.
1: Beleza, meu irmão. Pedindo para a galera aí reforçar, né? Para sempre entrar em contato aí com a gente, sugerindo pauta, entrevistas. Enfim, vamos começar nosso programa de hoje, Renato, falando sobre segurança pública. Porque uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal deverá ter reflexo em todos os municípios do Brasil que possuem guardas municipais, que possuem a corporação guarda municipal, como é o caso de Volta Redonda. Tanto que aqui na Cidade do Aço foi celebrada essa decisão do STF pelo secretário municipal de ordem pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que em release enviado para a imprensa, destacou a decisão do Supremo Tribunal Federal na última semana, a qual define que as guardas municipais passam a integrar os órgãos de segurança pública. Segundo a definição da STF, fica garantido que os integrantes das corporações podem realizar o policiamento de vias e prisões em flagrantes. Além daquelas abordagens a, a suspeitos, a quem julgam ser suspeitos, né? bota a mão na parede, o que você está fazendo aqui? Essas coisas dessa forma. Portanto, a Guarda Municipal de Volta Redonda fica cada vez mais próxima, Renato, pelo menos a meu ver, de se tornar uma polícia municipal. Se é que existe isso, né? Era uma guarda municipal criada para ser uma guarda patrimonial, coisa que a gente já debateu muito aqui no Conexão Plural, e agora ela parece atuar, vai caminhar para atuar como uma polícia municipal. Por que digo isso? Porque como essa decisão do STF de reconhecer a guarda municipal como integrante da segurança pública, e essa medida celebrada pelo seu comandante em chefe, que é o tenente-coronel Luiz Henrique, a Guarda Municipal também vai atuar de forma armada, que é um caso que a gente já trouxe aqui. Portanto, a Guarda vai ser, é, ter o serviço de uma polícia ostensiva, né, de policiamento em vias e até prisões em flagrantes, e atuando de forma armada. Confesso, Renato, que isso me deixa um tanto quanto preocupado com a cidade de Volta Redonda, porque a gente já teve diversos exemplos de abusos cometidos por alguns agentes da guarda municipal, que não tem treinamento adequado para alguns serviços, e agora com o poder, digamos, de polícia, né, alguns abusos tendem a ocorrer com maior frequência. O que, que você acha disso?
0: É, a gente já falou aqui né, em alguns episódios, inclusive né, episódio aí mais recente que a gente abordou a questão da guarda municipal de Volta Redonda já está andando né, armada, né, com porte de armas. E, de fato, essa decisão do STF corrobora com esse novo princípio aí de ter guardas municipais armadas fazendo um trabalho de policiamento ostensivo. Ao meu ver, isso é um risco né, de, de curto prazo, né, mas olhando mais de forma imediata, visto que até então as guardas municipais né, ou guardas civis não foram Preparadas né nem receberam os treinamentos adequados para atuar como tal né como policiamento ostensivo então ao meu ver isso gera um risco para a população a gente sabe né que né aí a gente sabe porque já presenciou situações em que a guarda municipal teve uma atuação teve que ter uma atuação mais ostensiva e acabou né, né entrando em, em situações de conflitos situações situações bem complicadas e aí você é, adiciona aí um tempero a mais que é a questão da falta de treinamento e da arma em punho, né? E né, o, e a questão da, do poder que agora lhe é dado, né? Ou seja, o, a guarda municipal provido, né? Municiado de um de um armamento de um poder que lhe é conferido aí por um, uma interpretação da lei. Né? Isso pode gerar, sim, né? uma situação de, de risco e de descontrole numa atuação aí da corporação. Ah, espero eu que uhum. isso não seja, né? não seja de fato que a gente vá presenciar no dia a dia e que já de forma imediata haja já uma atuação do município, né? de Volta Redonda e também dos outros municípios, em preparar esses agentes, esses guardas municipais já para atuarem nesse novo modelo. Eu não sei se isso é reversível, mas é, acredito também que vai ter uma certa resposta aí de outros organismos, como Ministério Público, Defensoria Pública e talvez até a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ver como é que isso vai ser desigualável.
1: É, a, fazer com que a guarda tenha esse, esse seja integrante da segurança pública esse é o termo que eles usam né Como se você uhum. passa integrado os
0: órgãos é, né na constituição a guarda municipal já integrava o organismo de segurança é. pública só que com os poderes limitados ali né a questão do trânsito né a questão do, do patrimônio público municipal agora uhum. parece... Fica mais abrangente esse poder que a guarda municipal vai ter, né? Na é, nossa... o,
1: o, 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 um detalhe que você falou da questão da, do trânsito da guarda municipal, em questão de multa, por exemplo, é só se tiver um convênio com um órgão estadual competente, né? É, tem isso ainda, né? É. Mas ela era uma guarda patrimonial, né? Como se chamava. E depois se tornou uma, de fato, pelo menos em Volta Redonda, até o Luiz Henrique fala muito isso, né? De que a guarda faz rondas, né? realizam um rondas diuturnamente nas duas da cidades. É verdade, realiza. né? Mas acho que a questão, a maior questão é essa, vai parar o suspeito? Vai, vai, vai parar? Vai, vai dar uma dura? Vai parar o carro com arma em punho? Tem condição de fazer isso? Tem treinamento suficiente para fazer isso? Nós já trouxemos aqui nas edições passadas, nas recentes, inclusive, dizendo que 19 guardas municipais de Volta Redonda já estão aptos a trabalhar de forma armada, né? de, com uhum. arma de fogo. E que esse treinamento será feito por toda a corporação. Agora o município está até abrindo uma licitação, já abriu, aliás, para comprar materiais para que façam treinamentos, para cumprir né, treinamentos exigidos pela Polícia Federal, como alvo, etc., né? para que essas pessoas possam treinar, para que os guardas possam treinar, é, fazer o treinamento necessário para utilizarem a arma de fogo. Verdade. Mas eu te digo para você que eu continuo preocupado, porque... É, me parece realmente que hoje o comando da Guarda Municipal de Volta Redonda vê de fato a GM, a corporação, como uma polícia municipal. E aí eu questiono muito como isso pode acontecer. A gente já. já... Até
0: porque a Municipal de Volta Redonda ela é comandada hoje por um policial militar, né? então, por um oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, né, no governo passado ela foi comandada por. Guardas municipais, né, de carreira hoje não. Hoje ela tem um comando que já tem realmente uma visão mais ostensiva né, da questão da atuação da guarda municipal. Agora uma coisa que me chama me chamou a atenção e que, né, serve até de alerta até para os próprios agentes da guarda municipal é a questão do impacto financeiro, né, tanto para o poder público quanto também para os guardas, porque né, tendo que fazer uma atuação mais ostensiva, isso incide numa né, questão de periculosidade da atuação do Guarda Municipal. Então, isso aí, de certa aumenta forma. Aumenta a responsabilidade. É, aumenta a responsabilidade e o risco para o Guarda, ou seja, você tem que ter uma contrapartida financeira por essa atuação mais ostensiva. Isso está previsto né, para os orçamentos municipais. Né? isso aí vai, de que forma isso vai impactar, por exemplo, no plano de cargos e carreiras da Guarda Municipal que está em tanta discussão aí, não sai de fato não sai, tem aí a uhum. briga da, da cooperação com o Poder Público Municipal, enfim, isso tudo tem que ser levado em consideração também
1: Você tem razão puxou um ponto interessantíssimo essa questão da responsabilidade né que aumenta a responsabilidade, deve aumentar a remuneração, enfim vamos continuar acompanhando isso é a gente já citou aqui que acha que está faltando um pouco de discussão né, acerca dessa medida da guarda andar armada na cidade, está né? faltando um debate com a população sobre isso, entre os vereadores, enfim, OAB, Conselho Comunitário de Segurança Pública, né, outros, outros órgãos competentes que poderiam estar tá discutindo esse assunto de forma com a sociedade, parece que está todo mundo ou fechando os olhos é com medo, Tá lavando a mão, vê né, nem fechando Tá lavando as mãos, né? Com medo de alguma coisa, de alguma represália, quem sabe. Mas tá aí, vamos ver como isso vai acontecer a partir de agora com a Guarda Municipal sendo uma polícia municipal praticamente. Beleza? Show! Então, Renato, seguindo o tema aqui, no, no, no sentido de segurança pública, nós também já tratamos aqui a respeito das câmeras corporais. Na, nos agentes da polícia militar, né, que é, foi uma medida imposta pelo também pelo Supremo Tribunal Federal ao governo do Estado do Rio de Janeiro, que seria de que os policiais militares atuassem com uma câmera presa ao seu uniforme, para que fosse filmada toda a atuação. Qual que é o objetivo disso? Proteger o policial e o cidadão que acaba sofrendo uma abordagem. É, que acaba sofrendo, de alguma forma, Está né? numa comunidade, tem aquele acesso da polícia militar ali, o que, que aconteceu. É, enfim, é, a gente teve muita... É, foi muito relutada essa medida ser implantada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro disse que iria recorrer para que isso não acontecesse. Depois abriu, é, comprou equipamentos e mandou para diversos batalhões, essas câmeras e deixou o batalhão de elite, BOP, CORE, enfim, sem a câmera, que até resultou em discussões recentes e mortes de alguns inocentes em operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Mas, enfim, tô estou tô, tô fazendo esse preâmbulo para dizer que, mesmo assim, Renato, mesmo a Polícia Militar do Rio de Janeiro utilizando a câmera de segurança em alguns casos, e muitos deles estão tá havendo casos de manipulação das imagens. Um documento da Defensoria Pública do Estado do Rio, enviado ao Supremo Tribunal Federal, indica que a PM do Rio vem tentando dificultar a transparência em relação aos registros feitos pelas câmeras corporais instaladas nos coletes dos PMs. Principalmente, Oi, Renato, em a
0: a a su... ver, né? Oi? Oi? O Rio de Janeiro sendo o Rio de Janeiro, sempre.
1: O Rio de Janeiro sendo o Rio de Janeiro. E detalhe, Renato, essa essa, dificultação, né, essa dificuldade está sendo feita principalmente nas operações que resultaram em mortes de inocentes. O relatório revela ainda que, em alguns casos, as câmeras são desacopladas dos uniformes e a lente obstruída pelos agentes. Além disso, em alguns eventos, as imagens teriam sido manipuladas e até apagadas. A polícia militar, obviamente, negou que seja possível haver edições nas imagens, mas admitiu que pode haver intercorrência durante as gravações. É, no processo que relata a letalidade policial no Estado, o Núcleos da Defesa dos Direitos Humanos, que é da Defensoria Pública, informou que entre 27 de abril e 37 de julho deste ano, no, fez 90 pedidos de acesso às imagens de câmeras corporais. Portanto, num período aí de quase três meses, a Defensoria Pública fez 90 pedidos de acesso às imagens. Entretanto, apenas oito solicitações foram respondidas e, desses oito respostas, três deram acesso a links sem imagens e quatro eram gravações manipuladas. Ou seja, de alguma forma, Renato, é, estão dificultando o acesso às imagens, manipulando as imagens e é interesse de quem, não é mesmo?
0: Rapaz, assim, é assim... Acaba que o que a gente vê é o alto comando da polícia militar né, do estado do Rio de Janeiro passando a, a mão na cabeça de quem realmente né é, age contra a lei contra a regra em relação à questão do uso das câmeras. Né? O mais é. correto seria o alto comando falar, é, pelo menos assim, ter a transparência de vamos investigar essas, essas possíveis fraudes, né, essas possíveis atuações né, criminosas em relação à manipulação das imagens. Mas não, simplesmente diz que não acontece, ou seja, é, é, passa a mão na cabeça do que está acontecendo de errado e vamos e segue, e segue desse jeito. E aí, com, com isso, o que a gente vai né, acabar mais né, vendo são casos e mais casos de atuação totalmente fora né, dos padrões né, para uma polícia militar, em relação à proteção realmente de inocentes e realmente cumpridora do verdadeiro dever da polícia militar. A polícia militar não é feita para matar, né? é feita para atuar, até porque a gente não tem né, uma pena capital no Brasil, né? é... E aí o policial militar tem que cumprir aquilo que determina a lei, né? Ter uma atuação sempre em face da prisão do, dos criminosos, dos suspeitos, enfim. Mas é, dessa forma, o que a gente vai acabar sempre vendo é o é, policial militar né? tendo uma atuação fora do que determina a lei e sempre sendo suspeito de algum tipo de atuação né? mais grave, fora dos padrões. E é o que a gente tem visto aí acontecer ultimamente. E aí a gente lembra né, o que a gente já falou aqui em São Paulo, que foi né, pioneiro nessa questão do uso das câmeras, teve os indicadores de letalidade da, da Polícia Militar numa né, é, queda muito vertiginosa. E Verdade. já com o governo... Né, o, a política do, da utilização das câmeras vem sendo reduzida e diminuída por, por esse novo governo estadual de São Paulo, e aí os indicadores já estão subindo novamente. Ou seja, de fato, é, um, é uma iniciativa que ajuda né, na questão da atuação e protege até o próprio policial, né, para ele realmente não se tornar suspeito de ter uma atuação mais violenta né, e fora dos padrões, e aí né, a gente vai vendo né, casos e mais casos de inocentes que muitas vezes acabam perdendo a vida numa ação aí fora do que a gente entende como como a na real atuação da Polícia Militar.
1: É isso como mesmo.
0: Como o menino Tiago Flauzino, né, recentemente na Cidade de Deus.
1: Exato. E nesse caso, né? a gente até ia citar aqui, é, que houve adulteração, né? A corregedoria é, informou as polícias, a, a corregedoria da PM, né, informou que há indícios de adulteração de que plantaram uma arma na mão do menino após ele ser assassinado, né? A, 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 os moradores, a família diz que Thiago era inocente, né? Não tinha nada a ver com o crime, menino de 13 anos que tinha um sonho de ser jogador de futebol e depois da morte a polícia informou que ele foi que ele foi atingido numa troca de tiros e plantaram uma pistola na mão do rapaz né por isso a importância da câmera de segurança porque protege o cidadão que está ali e se o policial for um policial cara eu odeio esse termo mas assim policial de bem né um policial que não é. quer fazer é. não quer fazer sacanagem é um bom policial obrigado um bom policial é... qual o problema né de ter a filmagem de ter a filmagem ela protege também o, o, o bom policial, porque quantas vezes a gente também já viu esse caso que é o seguinte, o policial aborda um, um suspeito e o suspeito acaba dizendo que foi agredido que aconteceu isso, que aconteceu aquilo e, e isso não, não ocorreu então você protege o um bom policial e protege o cidadão e eu acho que né, a importância das câmeras colocadas no colete as importâncias são essas
0: e é fundamental que né, a, os os responsáveis pela, pela segurança pública do Estado entendam que é importante fiscalizar a atuação né? e investigar qualquer, fora, qualquer é, atuação fora da conduta padrão aí dos agentes né? da Polícia Militar ou da Polícia Civil, enfim. Então, não pode passar a mão na cabeça. Tem que, se há algum tipo de dúvida e há algum tipo de informação que mostre que tem uma atuação fora do padrão, se investigue e puna do jeito é, exemplar que deva ser punido.
1: É isso aí. Beleza, terminando, portanto, o nosso primeiro bloco, já já a gente volta para falar de um assunto que enche a narina do meu amigo Renato na atividade de poeira. Voltando com o nosso segundo bloco, Renato, na semana passada eu te mandei uma mensagem perguntando como que estava o andamento da obra da Rua 33. E você usou um termo que me pareceu muito correto, e olhando as fotos, e quando eu passo no local também é, me remete a isso, que foi um cenário de guerra. É, acompanhando a obra de perto, Renato, uma obra que é de modernização da via, vai passar o cabeamento por debaixo da terra, trocar toda a calçada, trocar os pontos de ônibus, dar mais acessibilidade às pessoas. É, não estou não, não questionando aqui a, a importância dessa obra, mas eu gostaria de perguntar o seguinte, o prazo para a inauguração dessa obra é de novembro. Hoje, que a gente está gravando, no início dessa semana, você acha que esse prazo vai ser cumprido? E é que até o Natal, por exemplo, nós teremos a Rua 33 entregue à população?
0: Rapaz, eu não sei, sinceramente, eu não sei a, a quantas andam a, a expectativa da população. Eu sei que a minha expectativa é que daqui a um mês eu provavelmente vou cantar parabéns aí com o bolo de aniversário de dois anos da obra porque daqui um mês exatamente a obra vai completar dois anos que está aí se arrastando e gerando transtorno aí no dia a dia das pessoas que né ou moram ou trabalham aqui na 33 ou precisam vir aqui com certa frequência para utilizar alguns alguns serviços principalmente serviços de saúde que tem muito aqui na na 33 né e de fato que a gente tem visto cara é uma correria danada agora é, para a conclusão dessa obra né? o prazo está apertado, né? As promessas de entregar essa obra já já são já são refeitas a cada a cada semana. Parece que uma nova promessa vem e o que a gente vê é uma total falta de planejamento. Cara. Eu né, a gente até né, botou aqui uma imagem no nosso Instagram nas na, cerca de três semanas a falta de sinalização que que a gente que é nítido e que gera tanto, tanta dificuldade para pedestres, para motoristas, e que ocasiona também acidentes, né? Porque é muito simples você botar uma placa informando que a via está fechada, né? Mas isso não é feito. E aí junta isso a questão da falta de planejamento na hora de você fazer a concretagem da calçada e não avisar o lojista, né? E aí o lojista fica sem acesso à sua loja, ao seu comércio, porque... Na frente ali foi colocado concreto fresco e aí os clientes não podem entrar e nem sair da loja. Isso também tem ocorrido. né E aí essa semana parece que ainda ficou pior a condição por conta do né da chuva, o tempo fechado, o tempo mais chuvoso. Então a poeira deu lugar a uma lama né que também gera transtorno, suja o comércio, suja os a, a, estabelecimentos comerciais. E dificulta o acesso, né? O trânsito de pessoas também fica bem mais dificultado do que só a questão da poeira no tempo seco, né? Eu né, a, acredito que a obra toda dificilmente vai ser concluída num prazo aí de três, quatro meses, né? Acredito que eles vão correr agora para entregar uma parte, pelo menos as calçadas, né? ao meu ver, parece que talvez dê tempo de entregar, porém, né? É, a, a obra toda completa, toda a parte de, de paisagismo, pintura, eu acho que dificilmente a gente vai ter isso antes de no final do ano, antes do final de 2023. E aí a gente vai ter uma obra que deveria ter sido rápido, vai se estender... -se tranquilamente, por mais de dois anos.
1: É, eu conversei na semana passada, Renato, com o um presidente da CIAP de Volta Redonda, o Maicon Abrantes, e ele me disse que teve uma reunião recente com o prefeito Neto para tratar justamente da reforma da 33, que foi garantido pelo prefeito que a obra deve terminar realmente em novembro, foi garantido, ou foi feita uma promessa, né? mas para promessa do que garantia, de que a obra entraria numa nova fase, com uma intensificação maior nos serviços, é, mas a chuva, por exemplo, de ontem já atrapalhou, ontem já, já, já não teve a, a, a intervenção feita da forma esperada. Nessa semana, Renato, o Maicon vai levar uma comissão de empresários da Rua 33 para conversar com o prefeito Neto sobre a obra. O objetivo seria o seguinte, ouvir de que forma podem ser minimizadas os transtornos gerados pela obra. Porque os empresários não foram ouvidos até agora, entendeu? Não teve uma conversa com quem está ali na via para saber o que poderia minimizar os danos. Segundo o Maicon me falou, há relatos de gente que teve que fechar o seu comércio por conta da queda de público. Outros são 50% de queda. É muita coisa, pô.
0: É um impacto muito grande financeiro no, nos negócios, né, cara? Tipo, pô, o cara... Aí você vê, por exemplo, negócio que abriu recente e o cara já está pensando em fechar com menos de um ano, porque não teve o retorno esperado, porque foi altamente impactado pela obra, e o cara não tem nem, nem sequer uma perspectiva de quando essa situação vai ser regularizada. Porque, de novo, aquilo que a gente falou em relação né, à questão da guarda municipal, há uma total, um total, uma total falta de diálogo do poder público municipal com as entidades, com a população, com os empresários, eles tomam as atitudes deles, seguem né, tocando os projetos aí sem planejamento e não há nenhum tipo de retorno.
1: É verdade. E, aí, e lembrando, né, que no próximo ano deve, essa mesma intervenção deve ser feita na Rua 14 e na Rua 12, né?
0: Aí você se, aí você se prepara que aí você vai ver o que é caos, né? É. Né? exatamente Porque ali, na Rua 16, né? você tem um, trânsito de ônibus também, e na Rua 14 você tem um comércio ainda mais movimentado. Né? E, cara, é, é, eu acho que eles, se eles pretendem tocar, de fato, esse projeto, eles precisam repensar muito bem a forma de executar o planejamento disso, para, primeiro, não haver os atrasos que, que houve na 33%, e você ter uma melhor execução da obra, com mais segurança, mais planejamento, mais sinalização e mais respeito, principalmente para com a população que frequenta esses locais. Né? com o comércio, né? sem dúvida nenhuma.
1: Uhum. Renato, agora eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Vou passar a boa primeiro, beleza?
0: É, pode ser a boa, pode ser a boa. Então tá.
1: A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que caiu na conta o repasse de 5.321.680 reais com o objetivo de iniciar a implantação do Piso Nacional de Enfermagem.
0: Opa, isso tá bom, de indignação para recebam carta... de fato aquilo que lhe é devido e aquilo que é lei.
1: A notícia ruim é que não há data para a prefeitura começar a pagar o piso nacional de enfermagem.
0: Pegadinha do malandro.
1: <risos> Ô, Renata, a própria. É, tem, tem coisa que, juro por Deus, que.
0: Eu não entendo isso, né? Eu queria entender. Me é. explica, por favor. É, e, e
1: agora, falta, a... Além de determinar. É. E agora? O que O que falta? Sim. Segundo o município, não há informações detalhadas de como esse pagamento deve ser feito. Oh. E é, Segundo a prefeitura informou, em uma nota enviada à imprensa, é, há dúvidas a serem sanadas, uma vez que o recurso enviado não será usado exclusivamente pelo poder público municipal. Também haverá repasses a partir desse montante recebido para entidades assistenciais e outras unidades do gênero que atuam na área de saúde. E diante da existência de questões... É, ele não explica, tá? E aí, continuando a nota. Diante da existência de questões levadas para índices federativos estaduais municipais, é necessário aguardarmos os esclarecimentos para que possamos implementar o piso de forma segura, legal e responsável. Além disso, há necessidade de adequar a folha de pagamento, e também serão observadas possíveis adequações na legislação municipal a serem corrigidas, objetivando atender a lei de responsabilidade fiscal. Só um adendo, porque o município já hoje gasta quase 55% da sua arrecadação com folha de pagamento, e não pode gastar mais do que isso, é 54,7% o máximo. O já já gasta isso. Então, com o aumento, essa porcentagem vai ter que aumentar também mas é só tirar alguns cargos lá que consegue pagar direitinho, isso não pode servir como desculpa. Com isso, Renato, um a, secret... né? a Secretaria de Saúde criou um grupo de trabalho para estudar a portaria do governo federal, suas regras, partilha de dinheiro e, enfim, mas, só para deixar claro, a prefeitura assegurou que o recurso será usado integralmente em benefício da categoria, até porque tem que ser assim mesmo, porque é verba carimbada. É, é, segundo a deve, prefeitura,
0: os... pode usar para outros fins, né? Tem, você tem que comprovar que foi utilizado é. especificamente para isso.
1: É, a prefeitura ainda garantiu que os próximos passos serão esclarecidos com total transparência aos servidores, de maneira que todos possam acompanhar a destinação do recurso. E ainda utilizou na nota algo que me dá, minha enojo um pouco, que é a utilização da COVID-19 para dizer que a classe precisa ser valorizada, né? que assim, é... que o pagamento do piso da enfermagem é uma conquista dos profissionais de enfermagem pelos valiosos serviços prestados ao SUS e à população em geral, especialmente durante a pandemia da Covid-19. É uma forma de homenagear, mas do jeito correto não homenageia.
0: É, na verdade, sim, eles precisam ser valorizados pelo que eles fazem no dia a dia, em de, de que a gente... Né, sabe que, que desde que eu sou, me entendo por gente, a gente vê aí que a questão dos profissionais de enfermagem né, requer uma atenção, né, uma valorização da categoria. Agora, de novo, né, a gente fala a questão da falta de planejamento. A portaria já foi publicada já há um tempão. Os caras já já eram para ser estudada essa portaria há um bom tempo. Né? E aí me chama a atenção a questão da, do argumento de que a verba tem que ser destinada também para entidades né, sociais, enfim, que atuam na, na saúde pública. De... Ponta Redonda não tem Santa Casa. Então, é... a... já começa não, por aí.
1: Teve, teve uma entrevista do Neto recentemente que ele disse que esse dinheiro também ia para os hospitais particulares. Isso, confesso, é. que é uma, é uma informação nova para mim. Cara, Mas que... na nota não está falando isso, né?
0: Não, e em momento algum ele foi dito isso pela nota na, da prefeitura, e acredito que há uma então há um certo, uma certa realmente falta de informação em relação ao que de fato tem que ser feito. né?
1: Mas sabe que é é um grande problema também, Renato, é a questão dos RPAs.
0: E eu acho que é isso que tá pegando, cara. Eu acho que de fato é isso que a prefeitura tá, 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 tá em dúvida porque como que ela justifica né, a questão de um pagamento de um piso salarial para um profissional que é um autônomo, não tem um vínculo né, de fato com o poder público municipal. Então eu acho que é, é nisso que a prefeitura está se debruçando para entender melhor e, e é isso que vai de fato atrasar o pagamento do piso para a né, categoria da enfermagem volta redonda, porque né, a gente já viu que a, a, a coisa é mal feita é meio, né, a mambembe, o vínculo desses profissionais. E para não correr o risco de sofrer algum tipo de sanção judicial por conta do Ministério Público, enfim, eles vão ter que fazer esse troço bem amarrado para, né, justificar. E aí o bicho vai pegar para a Prefeitura por conta de, né, ter que pagar uma, uma, um valor a mais para quem, de fato, né, juridicamente legalmente não tem um vínculo né, correto com o Poder Público Municipal.
1: É isso aí. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Deve ter alguns desdobramentos sobre a implantação do Piso Nacional de Enfermagem ainda durante essa semana. E no nosso próximo programa, de número 50, nós tra traremos esse caso detalhado, digerindo a cororoba. Terminando, então, nosso segundo bloco, vamos para o terceiro, porque o voltaço, time de coração do Renato da Atividade, é, é. não voltou. É. Renato, me parece que o voltaço não deu uma de voltaço ainda, né? Ainda, não sabemos. Tomara ah, que não. É.
0: Ainda o Voltaço Não voltaçou no Campeonato Brasileiro Da Série C né? O Voltaço Que carimbou né, Na penúltima rodada da primeira fase né, A classificação para a segunda fase A fase decisiva Do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão E fechou a sua participação Nessa primeira fase no último final de semana Com mais uma vitória Venceu fora de casa a Aparecidense Lá em Goiás E né? É, se estabeleceu aí como terceiro, como segundo colocado dessa fase de classificação e a CBF né, divulgou aí os cruzamentos, né, a tabela detalhada né, da segunda fase, né, da fase decisiva né, do Campeonato Brasileiro Vamos vou divulgar aqui o Voltasso ele estreia fora de casa contra o Paysandu jogando em Belém né né? Lá no, no Curuzú. Até onde Jesus nasceu. Até onde Jesus nasceu. É, no domingo, dia 3 de setembro, às 19h. Né? A segunda rodada já voltar Joga em Casa contra o Botafogo da Paraíba. No domingo também, no dia 10 de setembro, às 19h. E aí vai ter o um desenrolar da segunda fase toda. Ele fecha a sua participação nessa fase decisiva no dia... 7 de outubro contra o Paysandu no Raulino de Oliveira, né? que será então a sua última partida nessa fase de classificação. A gente lembra que Volta Redonda e Paissandu são as duas equipes que se classificaram né? pelo segundo ano consecutivo para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C. Ano o que quer dizer que se
1: classificaram B. ano passado e não passaram de fato? Não
0: passaram, não subiram para a Série B, ou seja, estão tendo uma segunda oportunidade de acesso para a segunda divisão e esperamos que desse, dessa vez, né, esse ano, o Voltaço não dê a tradicional Voltaçada de reta final e consiga carimbar aí o seu passaporte para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2024. <risos>
1: Resumindo, o Voltaço está seis jogos da série B.
0: Seis jogos da série B. Faltando Aí, exatamente seis jogos para garantir né, a sua participação novamente na segunda divisão do campeonato brasileiro. Eu, cara, eu puxei aqui e não consegui não consigo me lembrar quando foi a última participação do campeonato do Voltaço na, na série B do Campeonato Brasileiro.
1: É porque ele não devia ter internet.
0: É, rapaz, tem muito tempo.
1: Não, mas me parece que foi no início da década de, de
0: se 90, eu não me engano, né? Se eu não me engano, foi, foi, e foi quando o Tassi conquistou a vaga, sendo vice-campeão brasileiro da terceira divisão. Perdeu, se eu não me engano, a final para o 15 de Piracicaba. Eu só não ah. lembro exatamente o ano.
1: Eu vou achar aqui, mas me parece que foi 98, tá? Deixa eu olhar aqui rapidamente.
0: Se eu não me engano, o Rauliano de Oliveira ainda era um Rauliano de Oliveira de Madeira, antigo Rauliano sim, de Oliveira.
1: Sim, sim, era um antigo de Madeira. Um antigo de Madeira. Eu lembro Mas... que eu cheguei aí em, algumas, em algumas participações. É, foi isso mesmo, Renato. A última participação foi em 98. É isso aí. Foi... Ficou em 14º colocado.
0: Esperamos né, que dessa vez a sorte seja diferente. né? O Voltar se consiga o acesso e pelo menos né consiga permanecer uma temporada ao menos na segunda divisão né eu acho que vai ter que ter fazer um planejamento muito bem feito primeiro tem que passar né primeiro tem que é. ganhar os jogos conseguir a classificação né o acesso e depois pensar realmente fazer um planejamento né vai ter mais dinheiro vai ter mais verba publicitária mais verba de televisão para poder se planejar planejar melhor aí para a segunda divisão eu acredito que o, o tem grande chance né Vai enfrentar times aí, né, que ele já enfrentou na série, na primeira fase, e venceu. O Paissandro, por exemplo, foi um dos times que o Voltaço ganhou de 3 a 0 na primeira fase. Né? É... Tem aí um, um caminho interessante aí o Voltaço nessa segunda fase do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que ele tem grande chance aí de conseguir esse acesso e vou torcer, cara. De certa forma, eu vou torcer sim para o Voltaço. É importante para o cidade, para o torcedor da cidade, né? E acho que vai ser legal ver assim, o Voltaço na segunda divisão ano que vem.
1: Beleza, Renato. Eu também estou torcendo, vou ver se eu vou no estádio em, em algum dia desse para poder acompanhar o Voltaço nessa fase final, porque acho que vale a pena, né?
0: Ah, eu, eu, assim Lembrando, eu gosto sempre de frisar é, Que grande Trabalho tem feito O técnico Rogério Correia né? Ter feito um trabalho Muito bacana Ele repre, praticamente remontou o time né, Que foi desmantelado Ao final do Campeonato Brasileiro E né, agora tem A oportunidade né, de levar O time para a Segunda divisão, o que não acontece há muito tempo Só para para ilustrar aqui que eu falei aí dos times que o voltaço enfrentou na primeira na primeira fase né ele vai enfrentar agora a nossa segunda fase Botafogo da Paraíba Amazonas e Paysandu. e ele venceu todos os três times na primeira fase venceu o Botafogo da Paraíba né, por 1 a 0 venceu o Amazonas por 5 a 1. E venceu o Paysandu por 3 a 0 Ou seja, está com né, a faca e o queijo. Pelo, na menos,
1: pelo menos o retrospecto é bom, né?
0: O retrospecto mostra que tem grande chance de fazer aí uma boa segunda fase e conseguir carimbar a vaga para a segunda divisão do ano que vem. Vamos torcer e vamos esperar aí que o Voltaço não voltasse mais uma vez na reta final.
1: Beleza, Renato, vamos para a nossa dica cultural da semana, você está me devendo de semana passada, mas Porra. eu começo, porque vai que a sua dica é a mesma que a minha, então eu saio na frente A minha dica vai para As Aventuras de José e Durval, uma série original da Globoplay que conta a vida, fora e dentro dos palcos de Chitãozinho e Chororó, que para mim é uma das maiores duplas da música popular brasileira eles que cantam sertanejo, e sertanejo é uma música popular brasileira, Que MPB não é só a música tocada por branco sentado num banquinho no Leblon, no Rio de Janeiro. É, a, a série ela é protagonizada pelos irmãos Rodrigo Simas e Felipe Simas, que interpretam, obviamente, os protagonistas nas fases adolescente e adulta. É uma série da O2 Filmes com a Play. Aí está a minha série para as aventuras... A minha dica para as aventuras de José e Valco. Estãozinho, Chororó, escreve, escreveram ou não, porque a música não é deles, né? Eles interpretam uma das músicas que, para mim, deveria ser o hino nacional brasileiro, que é Evidências. Então, há um brasileiro vivo que não saiba cantar Evidências. Imagina, eu fui imaginar a gente numa Copa do Mundo, o time enfileirado, a torcida cantando...
0: Chega de mentira! Mas você sabe que, assim, a... É, é o eu cresci no interior de São Paulo, né? Minha, minha família é do interior de São Paulo, então de certa forma eu convivi muito na minha infância com a, a música regional, a música caipira, enfim. Sim. E então assim, eu tenho para mim que apesar de evidência ser é, talvez o maior sucesso da dupla, né? né? Porque a dupla se tornou, né? Se tornou grande, se tornou mais do que uma blu, música de uma dupla de música caipira. Mas aqui, talvez a música que, para mim, me, chama, me destaca mais como né, sendo uma música que alçou a dupla né, ao, ao sucesso, ao estrelado, que foi é, Fio de Cabelo. Para mim, é, é a música que eu acho que mais me, me lembra é. Chitãozinho Chororó e que mais assim me chama a atenção e que mais assim me remete a questão da música caipira, da é, música é... de Raul.
1: É, eu ia escolher para terminar o programa é Uma outra música que eu gosto muito Que é No Rancho Fundo Mas depois dessa sua fala Vamos de fio de cabelo Porque realmente é muito
0: eu bom eu... É. Fio de cabelo é. no seu palitão. Na minha infância assim, é, Eu ficava muito Com né, os com meus, com meus avós né? eu Até cheguei a morar um tempo com ele então, E a minha avó Ela tinha um jardim né, Em casa ela cuidava assim era bem bonito tinha né tinha uns dois umas duas árvores frutíferas mas tinha muita flor né tinha muita flor e ela cuidava daquele jardim assim com muito carinho e uma das responsabilidades do meu avô, né alguns dias da semana de manhã cedo era ir ele levantava acordava a gente tomava café e ele pegava ele tinha um opala ele botava umas latas né antigamente eram aquelas latas de óleo de margarina grandes e ele botava aquelas latas no porta-malas do Opala, ia visitar as, as fazendas que tinha ali na, na, no interior de São Paulo, né? Mugimim, região de Mugimim, Itapira, guaçu para pegar esterco para usar de adubo no jardim da minha avó. E aí a gente ia junto cedo, sete horas da manhã, seis e pouca da manhã, e ele já botava naquelas rádio, antigamente, AM, né? ondas moduladas, e aí ouvindo música caipira. E aí, a gente, né, querendo ou não, eu convivi muito com isso. E uma das fazendas que ele visitava para buscar né, material orgânico, esterco, o jardim, era de uma fazenda que pertencia ao antigo Zé Rico, da dupla Milionário Zé Rico. Uma vez ele, de novo, chegou até a ser presenteado com um chapéu né, oh. do Zé Rico. Era muito legal. Nessa né?
1: época, o época, José Rico devia ter 20 anos só, porque você pegou o início da dupla, né? <risos>
0: Não, já era bem velho, né? Ele já era bem é, velho.
1: Essa época ele não era nem José Rico, era José Classe Média.
0: É. José Emergente. José Emergente.
1: <risos> Agora tá você aí, perguntou. E a sua?
0: A minha dica, né? Eu fiquei prometendo um filme e um livro, né? Da, da semana passada. E aí eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Na semana passada eu assisti um, um filme que está em cartaz na Prime Video, que é muito legal, principalmente para mim, né? para você, para o nosso amigo Diogo, para todos os novos pais, né? os pais de primeira viagem, que é o filme Papai é Pop, né? um filme que é estrelado por Lázaro Ramos e nada mais, nada menos do que Paulo Oliveira, que é um é filme... Que sim, né? de... É um filme que ele é baseado no livro, na obra Papai a é Pop do Marcos Piandia. Para quem não sabe, né, é um autor aí que fala das algruras de pai de ser pai nesse mundo moderno, né, de como, né, é, a missão de ser pai é desafiadora. E isso foi retratado nas telonas, né, muito bem retratado pelo Lázaro Ramos e por Paulo Oliveira. Vale muito a pena, é um filme muito divertido, mas é um filme também que né, chama faz você pensar do, do, do papel de ser pai, né da importância que existe você, de fato, exercer um papel de pai na vida de um filho. Então, a minha dica vai para o Papai a é Pop, disponível uma, já está disponível, né, entrou recentemente em cartaz na Amazon Prime, e também, se você quiser, o livro Papai a é Pop, né? Que está disponível aí também nas livrarias de todo o país. O, você encontra aí, por exemplo, na Amazon por cerca de 48 a 50 reais, né? Na, na edição de capa. Aonde, é? a a, aonde que que
1: acha? Na,
0: na Amazon Online ou em qualquer eu, eu lugar.
1: Né? Na Amazônia.
0: Ah! <risos> Na Amazon na Online ou em qualquer outra loja né, e, é, online uhum. e também nas livrarias aí. Se você for numa livraria aqui em Ota Redonda ou na sua cidade, você vai achar o Papai é Pop, que também tem uma segunda versão, né? Tem uma segunda versão que é o Papai é Pop 2, que também você encontra aí. Então tá aí. Minha dica cultural.
1: Beleza, Renato, na atividade. Essa está devidamente anotada. verei essa semana e trarei aqui na semana que vem o que eu achei do filme porque a gente está nessa nova fase das nossas vidas numa nova... em uma nova um constante momento de aprendizagem né em constante estado de aprendizagem cada dia é uma coisa nova né mesmo
0: exatamente e de fato é uma aventura e tanto mas é uma aventura para lá de gostosa não sei você mas é... todo dia a gente aprende um pouco e se diverte é e... verdade Apaixonando ainda mais por isso.
1: É assim mesmo. Irmão, então agradecendo você mais uma vez a companhia nesse episódio de hoje. Voltamos semana que vem com o nosso quinquagésimo episódio, o episódio número ah, 50. Terminando o de problema, hoje com fio sim. de cabelo, porque foi você que escolheu.
0: Opa, então vamos lá. José e Dorval com um fio de cabelo no meu paletó.
1: Beleza. Então até semana que vem, irmão.
0: Grande abraço a todo mundo. Não se esqueçam aí de nos acompanhar nas redes sociais, arroba plural, E seguir dando aquele moral especial aí nos agregadores de podcast e nas plataformas de streaming, tá certo? Sempre uma satisfação estar aqui. Grande abraço, até a próxima. Beijo. Qualquer coisa
1: serve para relembrar o vestido velho da mulher amada tem muito
0: valor Aquele vestinho do perfume terra que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande
1: amor